0: El último hombre que le gritó a Hitler. Parte 2. Esto es Blitzkrieg Pop. Historias de la Segunda Guerra Mundial. <tose>
1: Tras la Primera Guerra, los polacos habían resurgido de las cenizas. Un pueblo orgulloso que había logrado retener su carácter nacional a través de la única institución que siempre los unió, la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Tratado de Versalles había restablecido la nación polaca creando una república, un hito, tras más de un siglo de conquista extranjera. Además, había reconocido un antiquísimo reclamo polaco al darles acceso al Mar Báltico mediante la creación de un corredor a través de Prusia, el Corredor Polaco, como todos le llamaban. El Corredor Polaco había quedado como una cuña que separaba a Alemania de Prusia Oriental y en el extremo oeste del corredor se encontraba Danzig, Antiguo puerto alemán que el Tratado de Versalles había convertido en ciudad libre supervisada por la Nobel Sociedad de las Naciones. La mayoría de sus habitantes eran alemanes. Ahora, alentados por los nazis, exigían el regreso a su patria. El corredor polaco se convertía entonces en la última exigencia de Adolf Hitler.
0: Octubre de 1938. Berchtesgaden,
1: Alemania. No ha pasado un mes de los acuerdos de München. Con la aceptación de los británicos y los franceses, los nazis han despedazado a Checoslovaquia. Pero van por más. Por orden de Hitler, el canciller Ribbentrop se reúne con el embajador polaco Josef Lipski y le hace una petición. Alemania quiere crear su propio corredor a través del corredor polaco con un ferrocarril y una autopista. Es decir, un corredor alemán dentro del corredor polaco que lo atraviese y que conecte con el puerto de Danzig. Y Danzig, por supuesto, debe volver a ser alemana. Esa era la oferta que Hitler consideraba más que razonable para resolver el problema. Pero el gobierno polaco... ...dominado por tres coroneles... ...uno de ellos, su ministro de Asuntos Exteriores... Joseph Beck rechaza esta propuesta.
0: Enero 1939, bergov residencia alpina de Hitler.
1: Hitler se reúne con Joseph Beck, ministro polaco... ...que regresa de un viaje por Monte Carlo. Beck es un ludópata... Le gustan más las mesas del casino que la diplomacia. En las alturas de los Alpes bávaros, Hitler le insiste con la idea del corredor alemán y del retorno de Danzig al Reich. Le dice, Danzig es y siempre será alemana. Beck escucha con paciencia, pero se retira sin conceder absolutamente nada. Por el momento, Hitler trata a los polacos con cautela. Pero cuando en los próximos meses se repitan las negativas de negociar una solución al corredor polaco, otros serán los modos y otros también serán los caminos.
0: Febrero 1939, Berlín
1: El embajador británico Neville Henderson regresa a Berlín tras una ausencia de meses por un percance de salud. Se siente derrotado. Ha participado en una comisión internacional que daría garantías al gobierno de Checoslovaquia para delimitar las nuevas fronteras con los alemanes tras los acuerdos de München. Los nazis se han ocupado de pasarse esa comisión por las suelas de sus botas. Así recuerda Henderson su regreso. En mi retorno a Berlín, los rumores que circulaban eran los de una posible invasión alemana a Holanda y a Suiza. O la toma de los yacimientos petrolíferos rumanos. E incluso se hablaba de un ataque sorpresa con bombas en Londres. Seguramente historias puestas en circulación en gran medida por los propios nazis para distraer sobre sus verdaderos objetivos. Era obvio que Hitler tenía otros asuntos que resolver antes de embarcarse en esas aventuras que se contaban. El puerto de Danzig, cuya población era preponderantemente alemana, parecía el siguiente y más obvio objetivo de Adolf Hitler. Sigue Henderson. Hitler había dicho públicamente después de München que no tenía más reclamos territoriales en Europa. Pensar en Danzig, con sus 400.000 alemanes, parecía una cuestión más fácil de negociar que Austria o que Checoslovaquia. ¿Por qué entonces debería haber una guerra? ¿Valía la pena poner todo en peligro por Danzig o por el corredor polaco? No había razón alguna para anticipar que este asunto llevaría a Europa nuevamente al borde de una guerra. A principios de 1939, muchos pensaban como el embajador Henderson. Después de los acuerdos de München, la paz parecía asegurada. Pero el tiempo, el tiempo diría otra cosa.
0: 31 de marzo de 1939,
1: Londres. El primer ministro Neville Chamberlain anuncia ante el Parlamento Británico que le ha sugerido al gobierno polaco un pacto de mutua defensa. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Joseph Beck, visita Londres y ambos países afirman que han concluido el acuerdo de manera informal. Los franceses también se unen de palabra y sugieren por lo bajo a los polacos que busquen un acuerdo similar con los soviéticos para defenderse eventualmente de Alemania. Pero, en el generalato polaco, cunde la rusofobia y el anticomunismo. La respuesta del general polaco Ritz Smigli lo dice todo. Si acordamos con los rusos, perdemos el alma. La inteligencia alemana le informa a Hitler que este anuncio de los británicos significa que cualquier medida que se tome contra Polonia llevará a la guerra. En su círculo íntimo, Hitler estalla, golpea con su puño la mesa de mármol y amenaza pasar de la diplomacia a la guerra a raíz del pacto con británicos y franceses los polacos se verán envalentonados a rechazar cualquier propuesta alemana a futuro en alemania hay diferentes posiciones el generalato alemán teme que una guerra lleve a una nueva derrota en la jerarquía nazi como ya mencionamos, hay dos posiciones antagónicas que se resumen en la postura del canciller Ribbentrop y en la del comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Ribbentrop cree que los británicos no tienen ni el coraje ni las ganas de iniciar una guerra. Göring le dice a Hitler que sea cauteloso. Que sus informantes en Londres le dicen que los británicos se hartaron de las pretensiones alemanas. A Göring también le falta algo de información. En secreto, y a pedido de Hitler, Ribbentrop ha iniciado gestiones en Moscú para arrimar a los soviéticos a la causa alemana. Meses atrás, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, ya que Slav Molotov, le había propuesto a británicos y franceses un pacto de asistencia mutua. Los franceses se mostraron favorables y enviaron rápidamente personal a Moscú pero los británicos dilataron la negociación hasta colmar la paciencia de Stalin. El jefe soviético finalmente instruyó al canciller Molotov a iniciar conversaciones con los nazis. Si Chamberlain estaba de rodeos, pues se pactaría con el diablo.
0: 21 de agosto, Bergov, los Alpes Alemanes, residencia
1: de Hitler. Hitler cena acompañado en el Berghof, cuando un asistente se acerca y le entrega una nota. Al terminar su lectura, golpea la mesa con el puño con tanta fuerza que saltan los vasos y también saltan los comensales. Pasándose las manos por la cabeza, declara emocionado. ¡Los tengo! Luego Hitler lleva a todos los presentes a otra habitación y les dice que ha recibido una nota de Stalin, accediendo a discutir un pacto. A las pocas horas, la radio alemana anuncia que Ribbentrop partiría a Moscú al día siguiente para redactar el acuerdo.
0: 22 de agosto, Bergoff, residencia de
1: Hitler. Una importante comitiva llega a la residencia alpina. De una tupida caravana de autos bajan Keitel, Halder, von Brauchitsch, von Rundstedt, von Manstein, Canaris y Göring, la plana mayor de Hitler todos vestidos de civil para guardar secreto de la misión. La reunión empieza con una larga perorata del Führer sobre historia y el futuro de la nación alemana. Luego Hitler informa sobre lo concreto. Ribbentrop está en Moscú cerrando una alianza con Stalin. Este histórico acuerdo permitirá cerrar el frente del Este ante una nueva guerra. Sobre una amplia mesa se discuten los temas militares. Hitler y la plana mayor del alto mando alemán repasan lo que ya establecieron hace cuatro meses el plan de invasión a Polonia lo nuevo es la fecha del objetivo Hitler determina ahora que será el sábado 26 de agosto a las 4 de la mañana en cuatro días deben prepararse para aplastar Polonia de tal modo, dice Hitler, que británicos y franceses duden de entrar en un conflicto prolongado con Alemania los generales se retiran con tantas dudas como certidumbres. A la hora de la cena, Hitler recibe una información de último momento. El embajador Henderson quiere verle de forma inmediata. Tiene una importante misiva para él de parte del primer ministro británico, Neville Chamberlain.
0: 23 de agosto, Berchtesgaden, Baviera.
1: Después de viajar en avión desde Berlín, el embajador británico llega a Bertesgaden a la 1 p.m. La carta del primer ministro Chamberlain tiene tres puntos. La determinación del gobierno de su majestad de cumplir sus obligaciones con Polonia. La disposición para en una atmósfera de paz discutir todos los problemas en disputa entre los países. E iniciar una discusión inmediata entre Alemania y Polonia con respecto al tratamiento recíproco de las minorías. Hitler... Le habla a Henderson. Le recrimina la postura antialemana del gobierno británico. Henderson responde que el ministro Chamberlain siempre se ha mostrado dispuesto a tender la mano. Sin embargo, le han dado a los polacos un cheque en blanco para comenzar una guerra, responde Hitler. Ustedes deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. Es verdad, Gran Bretaña... Siempre ha cumplido con su palabra, acota el embajador británico. Hitler sube el tono. Si la persecución de alemanes por parte de los polacos continúa, ordenaré de inmediato la movilización general. Entonces, la guerra será inevitable, dice Henderson. Los polacos están castrando a hombres alemanes de su lado de la frontera, señor embajador. Hasta donde yo sé, dice Henderson, ha sido... Solo un caso de castigo a un maníaco sexual. Fueron más de seis casos, responde Hitler, obviamente faltando a la verdad. El ida y vuelta se tensa. Finalmente el Führer, bajando de decibeles, agrega «Los británicos han convertido en su enemigo al único hombre que realmente quiere su amistad. Están subestimando la fuerza de Alemania. Sabemos de la fortaleza de Alemania» pero honraremos nuestras obligaciones, Herr Hitler, insiste Henderson. Si los polacos vuelven a agredir ciudadanos alemanes en Danzig, tomaré acciones de inmediato y si nuestras acciones producen reacciones en el oeste, pues nos movilizaremos en toda Alemania. ¿Acaso eso es una amenaza? Pregunta el embajador británico. No, señor embajador. Es una medida de protección, responde Hitler y agrega que responderá la nota enviada por Chamberlain en un par de horas. Ambos se dan la mano y el embajador británico se retira parcialmente. Dos horas más tarde, Hitler ha escrito una respuesta de ocho puntos que le extiende al embajador Henderson. A medida que va leyendo el embajador británico se decepciona. Hitler no ha cedido un ápice en sus pretensiones. Ha elevado el tono. Cuando termina la lectura, Henderson concluye en tono grave. Esto nos acerca a la guerra. Hay gente en el gobierno británico que la quiere, responde Hitler. No es verdad, Herr Hitler. El ministro Chamberlain se ha mostrado como un amigo del pueblo alemán. Quizás, quizás, consiente Hitler por vez primera. Pero Gran Bretaña... Se ha ocupado de destruir la economía alemana desde Versalles. Es como si quisieran exterminarnos. Eso es absurdo, Herr Hitler, señala a Henderson. Una Alemania próspera es parte de los intereses británicos. Fui soldado, responde Hitler. Sé lo que es la guerra, señor Henderson. No tenga duda que en esta oportunidad Alemania combatirá hasta su último hombre. La próxima provocación polaca... Insisto, tomaré acciones. Entonces, la guerra será inevitable, Herr Hitler. Lamento que mi misión haya fracasado. Henderson saluda y se retira. La reunión termina y la guerra se respira.
0: Jueves 24 de agosto, Cancillería del Reich en Berlín.
1: Hitler recibe al canciller Ribbentrop para que le informe sobre el acuerdo con los soviéticos y de su encuentro con Joseph Stalin. También están presentes Hermann Göring y Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial de Hitler y uno de sus más antiguos camaradas. Viajó a Moscú a pedido especial del Führer para observar en detalle el entorno del premier soviético. Ribbentrop señala que el acuerdo les permite tomar y repartirse Polonia y también habilita a Hitler a ejercer presión e influencia sobre el resto de la Europa del Este. Hitler pone, en conocimiento a Ribbentrop, que ya ha dado la orden para invadir Polonia el próximo sábado. Pero también señala que antes que eso suceda hay que contemplar dos puntos fundamentales. Evitar que los británicos cumplan su palabra con Polonia y asegurar que los italianos entren en la guerra. Pese a haber firmado un pacto con los alemanes, es prerrogativa del gobierno italiano definir si ingresa o no en una guerra que haya sido iniciada por Alemania. La reunión se cierra con el pedido expreso de Hitler a Ribbentrop de hablar por este asunto con el conde Siano, ministro de Asuntos Exteriores del fascismo y yerno de Mussolini, e informar del asunto en las primeras horas de la mañana siguiente.
0: Viernes 25 de agosto, Berlín.
1: El día está soleado y caluroso. La Wehrmacht está lista para marchar y Hitler cree firmemente que los italianos acompañarán su propuesta. Ribbentrop informa que ha hablado con Ciano en la noche y que el italiano ha sugerido una reunión entre ambos. Hitler resuelve enviarle una nota a Mussolini informando del pacto con los soviéticos. Por esas horas, Mussolini y Ciano se encuentran en la oficina del Duce en Palazzo Venezia. Ambos han estado muy activos los últimos días en conocimiento de la actitud alemana de atacar Polonia. En Italia, casi nadie quiere la guerra, ni el rey Víctor Manuel, ni tampoco el cancillerciano. Mussolini, en cambio, titubea. Elegir el camino de la paz puede generar una venganza por parte de Hitler, pero tampoco Italia está preparada para la guerra. Mientras los italianos dilatan su respuesta, Hitler recibe una mala noticia. Esa mañana en la Cámara de los Comunes el primer ministro británico Neville Chamberlain ha ratificado la voluntad del gobierno y el pueblo británico de defender a Polonia, aplaudido de pie por conservadores, laboristas y liberales. sonoras decisivas. Hitler no tiene mucho más margen para firmar la orden de movilización. Los británicos ratifican su compromiso y los italianos permanecen en un incómodo silencio. Hitler llama de urgencia a su despacho al embajador Henderson. Le promete al embajador la total colaboración de Alemania con los intereses británicos y el de sus colonias si el ministro Chamberlain mantiene a su país fuera del asunto polaco. Henderson se retira con la promesa de hablarlo directamente con el ministro Chamberlain. Hitler ofrece su avión personal para viajar a Londres de inmediato de ser necesario. Ya casi son las 3 de la tarde. A Hitler se le agota el tiempo para confirmar el ataque a Polonia. Cuando sea... Una enorme maquinaria bélica comenzará a movilizarse. Desesperados, Ribbentrop Hitler y el embajador italiano Bernardo Atólico intentan infructuosamente comunicarse con el condesiano. Hitler se retira a otra oficina y pide por el general Wilhelm Keitel, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A las 3.02 minutos firma la orden de invasión. Hitler apuesta por el sí de Mussolini y se retira a almorzar. A las 4 p.m. recibe al embajador francés. La noticia tampoco es buena. El diplomático le transmite el indeclinable compromiso de su gobierno de pelear junto a Polonia. Se prolonga el silencio italiano. Hitler empieza a Confiar de las intenciones de Mussolini, su maquinaria bélica ya está andando y en menos de 10 horas desatará toda su furia sobre territorio polaco. Finalmente, pasadas las 7 pm, arriba el embajador italiano Bernardo Atólico a la Cancillería del Reich. Trae una nota de Mussolini. La nota se lee en voz alta. Primero, Mussolini aprueba plenamente el Tratado de Alemania con la Unión Soviética. Mussolini comprende perfectamente la posición de Alemania en relación a la crisis polaca. Mussolini asegura que si Alemania ataca a Polonia y el conflicto permanece localizado, brindará a Alemania todo tipo de asistencia política y económica. Pero Mussolini señala que si el ataque provoca la intervención militar de franceses y británicos, no será oportuno para Italia participar de una guerra. No cuentan con los recursos necesarios y suficientes necesitarían petróleo y armas por parte de los alemanes y entonces en la habitación resuenan las palabras del último párrafo de la nota del duche considero que es mi deber como amigo legal decirle toda la verdad e informarle de antemano sobre la situación no hacerlo podría tener consecuencias desagradables para todos esta es mi opinión a la brevedad y a través de nuestros cuerpos diplomáticos me gustaría conocer la suya firma benito mussolini hitler contiene su furia la exigencia del petróleo y los recursos eran solo un pretexto hitler no termina de masticar la bronca que pronto le llega otra mala noticia el gobierno británico acaba de hacer público su ratificación del tratado con el gobierno polaco de mutua defensa Mientras, tres cuartos de millón de hombres y 46 divisiones acorazadas avanzan en la noche y en silencio hacia la frontera polaca. Es en ese momento que Hitler grita, ¡paren todo! Todos los movimientos de tropas deben detenerse de inmediato. Necesito tiempo para negociar, ordena. El general Keiter sale corriendo por el corredor de la cancillería a buscar a su edecán. La orden de avanzar debe retrasarse nuevamente. También está gritando. La contraorden se envía a todas las unidades especiales de las Fuerzas Armadas. Día de pospuesto. Esperen por más órdenes. Reitero. Día de pospuesto. Esperen por más órdenes. Firma jefe del alto mando alemán, general Wilhelm Keitel. La reluciente y moderna maquinaria de guerra germana empieza a frenarse. ...como un tren chirriante... ...Panzers, Stukas, Heinkers... ...la Blitzkrieg misma... ...tres cuartos de millón de hombres... ...cebados para entrar al combate... ...paran... ...una división motorizada de la Wehrmacht... ...a la vanguardia... ...es alcanzada a último momento... ...por un piloto alemán... ...para evitar que cruce la frontera... ...eran las 3 de la mañana... ...del 26 de agosto... ...la noche de verano del este germánico... ...queda inmóvil como un animal nervioso, lleno de palpitaciones. Hitler se ha echado para atrás a último minuto. Polonia no será atacada, al menos de momento.
0: Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial.